0: Birshut Moraig vamos, tenemos 10 personas exactas, todavía nos da tiempo hasta para decir Kaddish ahora, aunque sean unos minutitos, Besat Hashem, estamos estudiando el tema de la agilidad, el zrizut ser ágil, Besat Hashem, es la clase 36 de Orhot Yosher, y Besat Hashem, que la clase sea para el elema del el Rab Yerachmiel Gershon Ben Miriam, Sí, que es Rav Gershon Elenstein, el jajá más grande hoy en día de la generación. Line era 99 años, que se sintió mal hoy, lo tuvieron que llevar al hospital, para que sea para su refugio. Y justo él es muy zariz, justo lo que estábamos estudiando, es muy ágil, es una persona muy movida a sus 99 años. Esta vez que estuvimos ahí, estuvimos con él, y la vez pasada también, hace tres años, y le queríamos besar la mano. Y el jaham dice que él no es quien para que le besen la mano. Nada más es el más grande de la generación, pero él no es nada para que le besen la mano. Entonces tengo en la foto cómo mi hijo le intenta dar beso en la mano y rápido le quita la mano. Un, un zrizut, una agilidad, algo impresionante a los 96, 97 años de edad. Le quitan la mano así para que no se la besen. Y él dice, yo no soy nadie para que me besen la mano. Que después le preguntamos a sus alumnos por qué no le gusta. Y dijo, él dice que no, ¿por qué que le besen la mano? Él no es nadie, él no, él no es nada para que le besen la mano. Él es como cualquier persona, es un viejito. Él dice, es un viejito más el pueblo de Israel. Y le piden Berajot, pues da, porque es feo decir que no va a dar Berajot. Pero así para que le besen la mano, él no, no, no es de eso, dice. Él, no, no, no es, él, no tiene, él, él siente que no tiene el nivel para que le besen la mano. Nada más, el más grande de la generación y no tiene el nivel para que le veas en la mano. Y eso vimos en el, el Zerizut, la agilidad, ¿sí? Sí, ahorita también una agilidad cuando algo no le pareció que le dieron un honor y algo, algo impresionante, para que sea para su refua shelemá. Ok, entonces, ayer vimos la importancia del Zerizut, de la agilidad en todo en la vida, y principalmente en las mitzvot, en las cosas que uno hace de espiritualidad, tiene que ser ágil. Y dijimos que la agilidad demuestra amor y cariño a lo que hago. ¿Sí? Cuando yo quiero algo, lo hago ágil, lo hago movido y no me pesa, no lo hago con... Con pesadez, con cansancio, con así como que gallo, gallina, pollito para atrás, ¿no? Que vamos, que, un como se dice, un pie le pide permiso al otro pie para caminar y en lo que. No, cuando alguien le gusta algo, ama algo, entonces lo hace ágil. Y eso es la importancia del zrizut. Y dijimos, los actos de los tzadikim siempre son con agilidad. Ahora dice así: De kuar hazalet aleta be a de ambru משמרת ולגה יתה שואה לבוא ועמדו חכמים וקבעו את תוותיו וסתמו את חלונה וכנסו שתה חולקת תמיד בדרום ואמרו עם רבי יוחנם בן זכאי משל למלך שזימן את תוותיו לסעודה ולא קבע להם זמן פיקחים שבהם כישתו את עצמם וישתו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך טיבשים שבעם הלכו למלכתן אמרו כלום ישועה בלותרח ופתום ביקש המלך התבדב ביקחים שבעם ניכנסו לפניו כשם מקושטים דהטיבשים ניכנסו לפניו כשם מלוכלכים سمح המלך לקראת הפיק, לקראת פיקхин לקז לקראת טיבשין אמר עללו שקיששו את צمام للسودا يشووا ويؤكلوا עללו שלא كيشשו את צمام للسورا يقامدو بهילו חתנו של רבי מאיר Mishum rabbi miramar afem nirim que me ela elu beelu yoshvim alalu ohlim bealalu Revim alalu sotim Bealu Tsemeim shenemar koamarashem ine avdi avdai yohelu beatem tiravu ti avdi ishtu beatem atem tzmeu avdi yaronu mitov lev be atem mikev lev dice así el jajam aparte de la importancia de la agilidad hay un desprecio de Jajamim hacia la flojera, hacia la gente pesada, hacia la gente que se retrasan, que no les gusta la agilidad. Y dijeron Jajamim, está escrito en la Gemara del Maseje Tzuká, que había, saben de que los Kohanim se dividían en 24 grupos. Eran 24, este, llamemos tipo familias. No, hay veces que no eran familias según el tamaño, sino se dividían en grupitos, ahora servían en el beta Betamigdash. A cada grupo le tocaba una semana, cada semana, y era dos veces al año más o menos, ¿sí? Que les tocaba, hacían de eh, ronda. Quiere decir, cada cuenta servía en el beta Betamigdash únicamente dos semanas al año. No es el que estaban todo el día ahí chambeando, ¿sí? Nada más dos semanas al año, y había una... Una familia que era la familia o el, el, el grupo que se llamaba el grupo de Bilgá. Y el grupo de Bilgá siempre llegaban tarde a servir en el Betamigdash. Siempre llegaban tarde. En la semana que les tocaba, llegaban un poquito tarde, llegaban esto, siempre, pero así de manera fija. Entonces, Jajamim les cancelaron su anillo en el que tienen como un anillo como un, un lugar donde se mete la, la cabeza del animal para poder hacer la shejitá se los clausuraron cada uno tiene el suyo cada familia tenía el suyo les clausuraron el anillo les cerraron una ventana que tenían igual para el tema de la repartición de la carne en el migdash y decidieron que siempre se les va a repartir a ellos la, la, lo que se reparte de los Corbatot en el sur del beta Aunque normalmente a todos se los repartía en el norte, a ellos en el sur. ¿Por qué? Para, como multa de que despreciaron el servicio de Hashem. ¿Por qué lo despreciaron? ¿Cuándo lo despreciaron? El llegar tarde se llama desprecio. Porque algo que nos interesa, no llegamos tarde a eso. Entonces, Jajamim dijeron, la falta de zerizut, la falta de agilidad, fue lo que le provocó a Bilgá, a esta a este Mishmar, a este grupo, a este tipo de familia, y lo escribieron y lo dejaron marcado para todas las generaciones para que sepamos lo grave que es la flojera, el ser pesado, el ser flojo, el que cuesta. Uno, somos seres humanos y nos cuesta trabajo para otros, pero pues esa es la chamba, a eso venimos a echarle ganas y a cada vez intentar mejorar. Y poquito a poquito uno va avanzando y va quitándose de sí la flojera. Y dice... Exactamente, como dijimos ayer, el que madruga, Dios lo ayuda, ese es el Zrizud, la agilidad. Y dice, otro lugar en la Gemara en Maseje, Chamba trae un ejemplo que dijo Rabí Yohanan Ben Zakai. Rabí Yohanan Ben Zakai era el jajam del pueblo de Israel en la época de la destrucción del segundo Betamigdash. Es el que habló con el César uh -huh. para que no destruya, o para que más bien no acabe con la ciudad de Yavne, para que no destruya Betar... Ni para que deja a Gambly el vivo. Es el que sorprendió al ministro que les mandé las clases de Bar de Kamts. Ahí pueden encontrar en una de las clases. La plática de Rabío Hanan Ben Zakai con este ministro romano, en el cual demostró una sabiduría impresionante que hay en la Torah, que se le hinchó el pie y ya no le cabía el zapato, la quemará cuenta y después se preocupó mucho, pensó que se enfermó y le dijo rápido: Juanamen no, cayendo, tranquilo, eso es porque te dieron una buena noticia, y cuando la persona está alegre, se hinchan los huesos. Dice: ¿Y ahora qué hago? Necesito ponerme zapato. Dijo: ¿Trae alguien que te cae mal? Que pase junto a ti, te vas a poner de malas. Te pones de malas, otra vez se desinflaman los huesos y ya te puedes poner los zapatos. Y así muchas cosas que habló con él y que le dijo. Y este rabío Hanan Ben-Zakai dijo un ejemplo muy bonito. Él dijo, el rey avisó en la ciudad de que va a ser un, un, eh, una ciudad, un banquete para algunas personas. Les mandó invitación y en la invitación decía que no hay fecha no tenía fecha la invitación nada más era que iba a haber un banquete entonces había dos grupos había la gente inteligente y la gente tonta la gente inteligente ellos saben que en la casa del rey no falta nada que en un segundo si el rey quiere hacer un banquete puede hacer no no es que hay que preparar y llamar a los chefs y contratar y el que va a hacer el, el, todos los platillos en casa del rey no falta nada en cualquier momento el rey decide y el banquete se hace entonces ¿qué hicieron? se arreglaron Estuvieron listos con su traje... ...su corbatita... ...bien arreglados... ...presentables... ...ya bañados... ...ya perfumados... ...como debe de ser para ir a casa del rey... ...y esperaron el anuncio... ...los tontos que hicieron... ...dijeron... ...no tiene fecha... ...quién sabe <risa> cuándo sea... ...se fueron a trabajar... ...estuvieron... ...normal... ...todo el día normal... ...se ensuciaron... ...había zapateros... ...carpinteros... Todo, ...de todo... ...se pues, ensuciaron... ...normal... ...lo que era del trabajo normal... ...y se ensuciaron... ...y de repente el rey avisa... Todos para adentro. Empieza la fiesta, empieza el banquete. Entonces, ¿qué pasó? Los inteligentes ya estaban listos. Entraron bien, como debe de ser, presentables ante el rey. Los tontos, ¿qué pasó? Están todos sucios. No es así... Y respeto entrar, pero el rey dijo: Para adentro, pues para adentro, no, no, hay, no hay lo que jugarle. Entonces dice que el rey se alegró mucho con los inteligentes que demostraron la importancia que para ellos tiene una comida real, una comida, un banquete como con el rey, y se enojó con los tontos. Dijo: Estos que sí se prepararon, que sí están listos, que entren al banquete y que coman y que lo disfruten, pero los otros que se vayan, vámonos, que se vayan para afuera, ellos no lo merecen, ¿por qué? porque no demostraron importancia a lo que estoy ofreciendo entonces no lo merecen, lo mismo dice Hashem, hace lo mismo la persona que demuestra importancia a lo que Hashem pidió, entonces Hashem dice, Fadal, adelante sí los que no, lo contrario y dice que el yerno de Rabbi Meir Balanés, en nombre de Rabbi Meir Cambió un poquito este ejemplo. Y él dijo, no. No solo a los tontos, no solo los mandó a su casa. Sino los sentó junto a los inteligentes. Los dejó que vean y que no disfruten. Uf, para que se feo. den cuenta lo que hicieron. Cómo la regaron. Dice, todavía peor. si es, Ellos estaban sentados y comiendo. ¿Mm? Y los otros estaban sentados y hambrientos. Esos estaban sentados y tomando todo, manjares, todo lo que querían. Y los otros sentados con sed y así fue como dice el Pazuca, así dijo Hashem a mis siervos a los que buscan lo que yo quiero les voy a dar comida pero los demás van a tener hambre mis siervos van a tomar y los demás van a tener sed sí quiere decir todos mis siervos van a disfrutar van a cantar de alegría y los demás van a estarlo al en un con sufrimiento porque Hashem dice la persona que valora lo que le doy la persona que valora lo que le ofrecí, lo merece. El que no lo valora, no lo merece. ¿Y eso dónde está el punto en el que nos podemos dar cuenta si la persona valora o no? Si está listo o no está listo. ¿Qué quiere decir? Si es ágil o no es ágil. Si la persona, como dijimos ayer, viene todo pesado, cansado al Kniz le cuesta caminar desde su edificio hasta acá y le, le, se cansa, se le dificulta y lo ves caminando como que si lo estuvieran arrastrando casi casi para jalarlo al CNIS. Qué bueno que viene, Baruj Hashem, no decimos que no. Pero no es el mismo nivel de la persona que casi casi quiere correr para llegar. Que casi, casi quiere correr para cumplir, ¿sí? Que está así con, con ganas, con emoción. cuando la señora le va a dar permiso ya de venir al CNIS? Ya queremos permiso de venir al CNIS. Ya está está él esperando. Quiere, no sé, no sé. quiere venir. Quiere venir al CNIS. Nada más que hay, hay cosas que no lo dejan. Pero la, la emoción la tiene y la agilidad y el de este. La agilidad y esto es lo que demuestra las ganas, la intención y la emoción con lo que uno viene al CNIS. Y con lo que uno hace cualquier mitzvah. Y dice: talmideja jajamim ali canez bajarna midrash. Nishum de le beatzel. Un jajam nunca debe ser el último en llegar al kniz. Siempre debe ser de los primeros. Porque el llegar al último se ve como flojera. Entonces dice: ¿Cómo puede ser? Si el jajam le encanta, no el kniz, le encanta la Torah, le encantan las mitzvot. Entonces debe de ser de los primeros en llegar. También dice la gemará. Que saben de que cuando era el Corban pesach en el Betamikdash se dividía en tres grupos. Todo el, todo el pueblo de Israel tenían que hacer el Corban pesach y todos en un día. Entonces, ¿qué hacían? Hacían tres grupos. Los mañaneros, los así, los tempraneros, los que madrugan tempranito, los de en medio y los flojos. Si el primer grupo entraba, decían el Alel, todo bonito, y cantaban, y había mucha gente en ese grupo. Los segundos, también había menos gente, pero también los terceros, dice la Gemara en Pesajim, que le llamaban el grupo de los flojos. Aunque, a fin de cuentas, lo están haciendo en tiempo, en horario. Lo están haciendo, el Corán Pesaj se tiene todo el día para hacerse. Y lo hacían. De todos modos, tendrían que apresurarse, y tenían que hacerlo... ¿Sí? Rápido. ¿Sí? Dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo comparamos esto? Dice la Gemara, dice, El mundo tiene que tener todo tipo de profesiones. Tiene que haber gente que trabaje con piel. Tiene que haber gente que trabaje con este 800. perfumes con eh, aromas bonitos la piel cuando se trabaja huele feo huele es, es un olor muy fuerte y muchas veces se impregna en quien lo trabaja entonces dice si se la quemará en el mundo va a haber va a haber gente así va a haber gente así va a haber que trabaje de todo bienaventurado la persona que su trabajo es perfumes que es Bonitos Olores, que disfruta de su trabajo mientras lo está haciendo por el olor que tiene y pobre de la persona que tiene que trabajar en pieles. Tiene que trabajar en pieles, ese es su parnasa, eso es. Pero qué más bonito sería tener un trabajo en el que también huela rico. Entonces dice, sí, existe en el mundo, tiene que haber gente que recoja la basura y hay quien lo hace. Sí, y se ganan su sueldo de, de manera, este, ¿cómo se dice? Honrada, honesta, como debe de ser. Pero qué mejor sería, que en vez de estar recogiendo basura, entonces está haciendo algo que tenga un buen, honor, un buen olor, algo bueno. Entonces dice, lo mismo pasa. Tiene que haber tres grupos para hacer el Corban Pesaj. Tiene que haber siempre la gente que llega temprano... La gente que llega un poco después. Entonces, bienaventurada la persona que su trabajo es buen olor, que es de los que son los primeros, que son de los que son ágiles y no de los que llegan hasta el final. Eso es lo que aprendemos acá del tema del Zrizut, la agilidad, ser movido, principalmente, como dijimos ayer, para las mitzvot, pero por supuesto, explicamos, la persona que es floja no tiene éxito en la vida. En la vida, el flojo, uno lo va a ver, siempre va a fracasar. Y siempre va a tener pretextos por qué no hizo esto o por qué lo hizo mal. Hay, o... hay, pretextos hay. Sí, se durmió a las 3 de la mañana, o está cansado, o tuvo esto, o esto, o el otro, o el otro. Siempre va a haber algo que decir. Siempre va a haber. Pero la persona que no es floja siempre tiene éxito. Porque ahí lo ves, ahí lo ves. Sigue, le echa ganas. Y el que le echa ganas, normalmente... Sale adelante. Esa es la, 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 la reglita. ¿Sí? No quiere decir que va a ser el top del mundo, pero va a salir. Y el flojo normalmente está abajo. Entonces, vamos a, hacer del, vamos a buscar ser del grupo de los primeros, de los que son ágiles. Y Besat Hashem, por medio de eso, demostrarle a Hashem nuestro amor. Y a Hashem nos regrese el amor. Besat Hashem. Que la clase ha sido Besat Hashem, ilun Ishmat, Abraham Nadel. Saravat Miriam, Estherbat Miriam. Jack Bencelja, Cecilia Batzalcha, eh, Víctor Jaime, Victor, Jaime Enkleer, Elia Moshe, el Moshe Isaac Rosa Gilson, Gilson, Janet Batatife, Batatife Claire Batzara, Joseph Ben Dora, Dora, Shaya Ben, ben, ben uh, Janet, Joseph Ben Emilia, Samuel Ben Amelia, Luna Batzara, Jacob ben. ben Mari, David Zraven Mari, eh, Luna Batzara, Frida Bat Miriam eh me falta Irma Silvia Szembol Batelasim Hadwardo Ben Vei Bat Victoria ¿Eh? No soy Rosa, no, no, Vladimir Evelyn Bat Marga, de Tabram Evelyn, Yacom Linda Rachel, Yosef Ben Mazal, Sofi Bat Frida Yehiel, Yehiel, Jaim, Yosef Ben, Nelly, Nelly Neti Besat Hashem para Sami ben, ben Sandra, Sandra. y Beraha y Atzraha de todo en Israel y paz en el mundo, Besat Hashem, todo lo bueno, señores. Shkoya.